0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Konflikte. Einfach nur nervig oder schon konstruktiv? Der Status quo. In Unternehmen arbeiten Menschen. Und wo Menschen sind, sind Konflikte unvermeidlich. Nur gleichzeitig sind sie leider auch so anstrengend. Nicht selten höre ich Manager Dinge sagen wie, hätte ich in einem Kindergarten arbeiten wollen, wäre ich Erzieher geworden. Aber so fühlt es sich eben oft an. Konflikte wie in einem Kindergarten. Gleichzeitig entnimmt man der Managementliteratur immer so weise Sprüche, dass Konflikte als positiv zu bewerten sind, dass sie konstruktiv genutzt zu neuen Lösungen führen können und so weiter. Was denn jetzt? Nervig oder konstruktiv? Der Ansatz. Generell kann man sagen, dass es bei einem Konflikt immer zwei verschiedene Sichtweisen auf ein und dieselbe Sache gibt. Es ist eben leider nicht so, dass die Welt einfach so ist, wie sie für jeden Einzelnen von uns zu sein scheint. Nein, jeder von uns interpretiert seine Welt immer vor dem Hintergrund seiner eigenen Werte und Erfahrungen. Und je nachdem, welche Werte ich habe und welche Erfahrungen ich im Laufe meines Berufslebens bislang gemacht habe, kann es sein, dass ich die gleiche Sachlage komplett anders bewerte als eine Kollegin oder ein Kollege. Und so haben wir plötzlich zwei unterschiedliche Sichtweisen auf ein und dieselbe Sache. Das kann im Kleinen passieren, bei Themen wie Fenster auf oder zu im gemeinsamen Büro oder wer fährt wann in den Urlaub und darf Brückentage nehmen oder Urlaub zu Schulferien. Ich kann gut verstehen, dass das eine Sorte Konflikte sind, die einfach nur nerven. Hier gilt es wirklich präventiv zu agieren und die Zusammenarbeit, wie das Teilen des Büros, aber auch die Rollen, die jeder einnimmt im Team, zu thematisieren, zu schauen, wie wollen wir unsere Zusammenarbeit genau gestalten, welche Aufgaben hat wer, wie wollen wir kommunizieren, wie wollen wir offen kommunizieren, auch wenn uns etwas stört. Und je klarer dieses Miteinander gestaltet ist, Je klarer thematisiert ist, was wer erwartet und wie gemeinsam kommuniziert werden soll und dadurch eine gemeinsame Ebene gefunden wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Konfliktherde minimiert werden. Denn dann wissen auch alle, was sind die Eigenheiten der anderen, was ist den anderen wichtig und worauf sollte ich achten. Gleichzeitig werden Konflikte aber natürlich dennoch auftreten. Sie können sich eine Entwicklerin in einem Unternehmen vorstellen, die natürlich daran interessiert ist, neue Wege zu finden, die Neues ausprobieren möchte und bereit ist, dafür gewisse, auch finanzielle Risiken einzugehen. Das alles ist ja quasi ihr Job als Entwicklerin. Jetzt muss diese Entwicklerin im Unternehmen aber eng mit einem Projektmanager zusammenarbeiten, der in seinem Leben bislang die Erfahrung gemacht hat, dass er am allerbesten fährt, wenn er einen sicheren, kalkulierbaren Weg einschlägt. Seine ganze Karriere fußt darauf, dass er zuverlässig einen Weg gefunden hat, der dem Unternehmen stabilen Profit beschert hat. Jetzt können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, wie das immer wieder knallt und auch ein gewisser Frust auf beiden Seiten entsteht und die Zusammenarbeit nicht immer rund läuft zwischen den beiden. Bis hin dazu, dass das Gefühl der Blockade eines Projektes aufkommt. Die Lösung. Die besagte Entwicklerin war bei mir im Coaching und klagte mir ihr Leid bezüglich des Projektmanagers. Aus ihrer Sicht konnte ich das alles gut verstehen. Als ich sie allerdings fragte, was dem Projektmanager eigentlich wichtig sei, wusste sie zunächst keine Antwort. Erst als sie er sich auf meine Fragen eingelassen hat und auch wirklich näher über die Person nachgedacht hat, ist ihr klar geworden, dass wohl das oberste Bestreben des Projektmanagers die Suche nach der Sicherheit sei? Es fiel ihr dann wie Schuppen vor den Augen und sie sagte: Boah, da habe ich ja wohl alles falsch gemacht, als ich vor ein paar Tagen zu dem Projektmanager sagte, dass wir einen neuen Weg ausprobieren sollen, dass ich auch noch nicht weiß, ob es klappen wird, aber dass es auch nur 10.000 Euro Invest seien. Mir wurde klar, dass mit einer solchen Aussage dem Projektmanager eigentlich sofort alle Haare zu Berge gestanden haben müssen und klar war, dass er das Ganze blockiert. Meistens, wenn man solche Geschichten hört, denkt man, ja klar, das ist doch offensichtlich. Wenn man aber selber in einem Konflikt drinsteckt, ist es das eben nicht mehr. Für gewöhnlich versuchen wir mit allen Mitteln, dem anderen unsere Sichtweise beizubiegen. Und wenn der mir dann mit haarsträubenden Argumenten kommt, dann wische ich das weg mit Worten wie »Das können Sie so doch nicht sehen.« Der andere beweist mir aber dummerweise gerade, dass er es genau so sieht. Ich gebe mir nur keine Mühe, diese Sichtweise zu verstehen. Wir wollen alle verstanden werden in Konflikten. Und wenn es über Argumente und immer neue Formulierungen nicht klappt, dann versuchen wir es über Lautstärke – und eskaliert der Konflikt weiter, eventuell sogar über Handgreiflichkeiten. Nur wenn jeder verstanden werden will, gibt es keinen, der zuhört und versteht. Wenn man hier aber mal in die Vorleistung geht und versucht, ehrlich die Sichtweise des Anderen zu verstehen, eventuell die Hintergründe, die wichtigen und für das Thema relevanten Erfahrungen und Werte des Anderen zu erfragen, dann kommt man meistens zu einem Punkt, dass man sagen kann, ja, aus deiner Sicht kann ich das verstehen. Das öffnet in Konflikten für gewöhnlich, aber auch die andere Partei, nun sich auch für meine Sichtweise zu interessieren und sich anzuhören, wie ich die Sachlage sehe. Und dann kann es Konstruktive passieren. Wenn nämlich beide Sichtweisen auf ein Verständnis treffen, können häufig tatsächlich neue und konstruktive Lösungen gefunden werden, die den Erfahrungsschatz beider Parteien berücksichtigt und im Endeffekt für das Unternehmen dadurch hilfreich ist. Gelingt das mit dem Verstehen der Werte und Erfahrungen des anderen, wird es zudem in der Zukunft einfacher sein, Themen so zu platzieren, dass man gegenüber schneller mitgehen kann und sich nicht überfahren fühlt und infolge die Themen erstmal blockiert. Das ist jedenfalls der Entwicklerin gelungen, die durch das Verständnis viel besser mit dem Sicherheitsbedürfnis des Projektleiters umgehen konnte und die Zusammenarbeit wesentlich erfolgreicher wurde. Was neben dem fehlenden Verständnis häufig noch im Wege steht, ist die leidige Frage nach der Schuld. Oft entstehen Konflikte nämlich auch, weil in einem Projekt bereits etwas schiefgelaufen ist. Hier wird dann meist nicht konstruktiv nach Lösungen, sondern nach dem schwarzen Peter gesucht. Um den Schuldigen dingfest zu machen, gibt man sich Mühe, die Vergangenheit so zu rekonstruieren, wie sie wirklich war. Wenn wir Menschen aber schon Probleme haben, die Gegenwart gleich oder zumindest ähnlich wahrzunehmen und zu interpretieren, wie soll uns das dann dann mit der Vergangenheit gelingen? Die Forschung zu Zeugungsaussagen im juristischen Bereich hat eindeutig gezeigt, dass so wie unser gesamtes Gehirn auch die Erinnerung sehr plastisch ist und Erinnerungen von Überzeugungen, nachträglich Gesagtem etc. überlagert werden und daher eben nicht besonders zuverlässig sind. Die Vergangenheit sollte in Konflikten daher nur so weit interessant sein, wie sie zur Analyse zur zukünftigen Fehlervermeidung dient. In der Vergangenheit liegen nämlich ansonsten keine Lösungen. Die sind aber gesucht, wenn Konflikte etwas Konstruktives hervorbringen sollen. Die Lösungen liegen in der Zukunft, jenseits der Schuld. Das heißt, um den Nervfaktor von den vielen kleinen Konflikten zu minimieren, braucht es im Team im Vorfeld viel Klarheit über Aufgaben, Rollen und die Art und Weise der Zusammenarbeit und die Art und Weise der Kommunikation und des Feedbacks. Kommt ein Konflikt auf lohnt es, sich nicht als, erstes verstanden, nicht als erstes verstanden werden zu wollen, sondern eben in die Vorleistung zu gehen und zu versuchen, den Gegenüber zu verstehen, sowie in die Zukunft Richtung Lösung zu blicken und nicht in die Vergangenheit Richtung Schuld. Das sind Möglichkeiten, Konfliktherden das Feuer abzudrehen und Konflikte, die fachlich dennoch auftreten, konstruktiv zu nutzen und die Lösungen zu entwickeln, die den Erfahrungsschatz der verschiedenen Parteien mit aufgreifen. Gelingt das, werden die Parteien zudem mit der Erfahrung angereichert, dass das gegenseitige Verständnis hilft, Themen voranzubringen und können andere von vornherein besser mitnehmen. Der DENA Business Podcast Unternehmen Stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft.